0: Você está ouvindo? Meia lua pra frente, sou!
1: Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Meia para Frente Soco. Aqui quem fala é o Gleison Stabling. E hoje o inverno está
2: chegando <risos> aqui em Underback. E eu queria ser um Lannister para poder pagar as minhas dívidas. <risos>
0: Aqui é a Cecília e eu queria ter sido avisada que eu tinha que falar uma frase.
1: I'm sorry, Tyler Murphy, it was an accident. I was having too much fun. <risos> Muito bem. Desculpa, não avisamos. É, hoje, para quem já pegou no ar, nós vamos falar sobre o grande, a grande é, onda do momento, o evento literário e agora é, seriado na HBO, Game of Thrones ou as crônicas do, do Gelo e do Fogo, como foi originalmente lançado. Vamos, vamos tentar fazer um, um bate-papo aqui sobre quais foram as ideias que fizeram o, o diretor pensando nessa história, é, as tramas da do seriado, algumas algumas revelações do livro, e vamos ver o que que sai aqui hoje. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no que, que o Paperboy reservou pra gente. Por acidente, americano vende anel de noivado de 40 mil por 20 dólares. Nossa.
2: Segundo o astrofísico, martelo de Thor pesa o equivalente a 300 bilhões de elefantes.
0: <risos> no futuro, a face humana vai parecer muito diferente daqui a 100 mil anos.
1: Então, é, na Califórnia, o Eric Clouter vendeu uma caixa de fósforos com anel de noivado da esposa dele dentro, avaliada em 46 mil dólares. A esposa dele, Raquel, ela escondeu a joia em uma, uma, uma velha caixa de fósforos antes, antes de ir para o hospital para dar a luz ao quinto filho dela. Ela fez isso com medidas de proteção, porque ela tinha medo que os, os filhos gêmeos dela, de 2, 3 anos, encontrassem o anel e fizessem alguma coisa e tal, como lá nossa, esse anel aqui eu tenho que guardar no lugar pra elas não esconderem. Eu só vou colocar nessa caixinha de fósforo aqui, velha. Não cara. vai chamar atenção. Não vai chamar atenção de ninguém. Só que enquanto ela foi no hospital <risos> pra dar a luz, o marido dela pegou, olhou pra casa. Cara, mas que tá muito cheio de tranqueira. A gente vai ter mais um filho, um quinto filho. Eu vou fazer uma venda de garagem aqui é, ó, Até mano.
0: porque todo homem, quando a mulher tá indo pra maternidade <risos> fica vontade de faxinar a casa
1: <risos> Exatamente Então ele fez uma vendinha básica de garagem colocou tudo à venda Prá! E no meio de, do, dos itens Estava essa caixa de fósforos e ele não sabia que tinha mas, um. Cara, você
2: coloca a caixa de fósforo à venda na garagem. É, mas eu acho que é uma
1: caixa. Sei lá, cara. Não tem o que a gente fez pra mim, velho. Sei que ele colocou a venda tal da caixa. E um, um sujeito apareceu lá e ele vendeu por 20 dólares e falou: e Cara, E acho que tava ganhando bem. É, ainda, exatamente. Né? Aí quando lá chegou no hospital, ele falou assim: Ah, agora eu vou finalmente pegar o meu anel lá de dentro da caixa. Cadê a caixa?
2: You stupid ignorant son of a bitch, dumb bastard! entendeu? Então, a mulher não pode nem nem para maternidade não
1: cara. pode nem <risos> parir pode e parir. agora eles estão desesperadamente procurando o, o comprador para <risos> devolver né eles estão acreditando na idoneidade do cara <risos> não tinha um registro né não comprou na, na maquininha não, não comprou Deus. na maquininha é, eu acho que já era esse quinto filho cara. saiu caro, saiu caro. <risos> desde o começo já. Né?
2: Bom, então, segundo um astrofísico famoso né na internet, que é o. O astrofísico New... famoso na internet? É, o Neil o Tyson, que é, a... puta, verdade, que é o carinha do meme do UI. Ui. Ele, né? Ele <risos> tá sempre em alta na internet porque de vez em quando no Twitter ele solta umas, uns cálculos desse tipo meio é. E meio ele, ele nerd. Vai...
1: Disseram que ele vai fazer a segunda temporada do, daquele. Cosmos, ah, o seriado que foi feito pelo Carl Sagan na década de 80 famoso pra caramba, é, ele tá escalado pra ser o novo Carl é, é Sagan que,
2: é com essa pessoa que vocês <risos> estão lidando né? e então ele, 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 inclusive fez um cálculo uma vez, ele revelou na verdade qual que era a estrela que orbitava o planeta do Superman, ah, umas sim. coisas assim ele sempre tá envolvido com, com hum, conteúdo nerd é. e então segundo a mitologia né, do, do Thor, né, ele é um deus guerreiro que ele usa um martelo pra, pra lutar e ele resolveu fazer o cálculo, então, de quanto pesaria esse martelo, baseado na informação que esse martelo foi forjado no coração de uma estrela prestes a morrer. Ele foi forjado, na verdade, é, com matéria de uma estrela de nêutrons. Hum. E aí ele falou assim, bom, não sei se ele se baseou daí no tamanho do martelo, sei lá o que, e daí foi calculando de acordo com a massa, não sei o que ele fez, estimou <risos> que isso pesaria, então, 300 bilhões de elefantes. De elefante. <risos> o mais legal é
1: a unidade de medida. é, é. Ah, é um Prático. <risos> É. Porque É, porque se fosse formiga ia ser muito mais foda. É, né? é ia ser muito
2: mais, né, formiga. Mais. Ele usou, então, uma unidade de 300 milhões de elefantes. Agora, levando em consideração, então, que um elefante africano pesa <risos> até 12 toneladas e que um elefante médio pesa 8,5 toneladas, <risos> então aí você tem aí 255 quintilhões de toneladas. <risos> oh my God! Toneladas. <risos> Agora, não é que é, o Thor levanta é. esse martelo com dificuldade do chão, ele arremessa é. e gira na mão. F ele arremessa nas pessoas.
1: E o Hulk deu um couro nele.
2: É. Cara. Então, não, cara, não é possível que alguém seja mais forte que o Thor baseado
1: nesse cálculo. É verdade. É. é, Marvel sempre pisando na bola acho que dá no chamar um astrofísico antes é, antes de falar de onde veio o seu é isso
0: aí então, é, essa reportagem ela saiu em vários locais essa semana é, e ela fala assim, que com base na teoria de Darwin o corpo dos seres humanos ele está evoluindo ao longo dos anos e de acordo com as necessidades físicas e é, pensando dessa forma um artista americano, o Nikolai Lam calculou algumas mudanças para os humanos em um prazo de 100 mil anos e criou uma ilustração de como nós seremos no futuro
1: e vale a pena olhar,
0: é muito interessante então que entre as mudanças então eles pegaram a face de um jovem do sexo masculino uma jovem do sexo feminino de faces uh, normais, atuais, né? E ele modificou isso digitalmente pra prever como que essas pessoas serão. E a previsão basicamente que vão... a gente vai ter um aumento de tamanho. Vou colocar
2: no post a imagem pra vocês. É bem verem.
0: legal, porque é uma, uma coisa que a gente certamente vai ter um crânio maior, né? Proporcionalmente em relação à face. Olhos bem maiores. E ele chegou a prever também que a gente vai ter um, uma espécie de membrana é, nos olhos para proteger uh, contra as radiações solares que estão se tornando mais intensas e que a pele, em média, das pessoas também vai ser mais escura por causa da, da, da quantidade de radiação maior que vai estar incidindo sobre a Terra
2: mas é muito feio. <risos> mas é muito
0: feio, então. Como todo mundo vai ser feio, eu acho que vai, é, beleza. Exatamente. Mas realmente é, é bem horrorosinho. O
2: olho é muito grande. Pra...
0: Essa é a
2: previsão final. <risos> de... Parece, Parece um é mangá, cara. cara.
1: Parece algo. Como
2: chama aquele, aquele rei lá do Madagascar, aquele na floresta, Eu, ah, eu, é. me, eu me remexo muito. É Parece um e
1: Eu?
0: Seu amado Rei Julian.
1: Rey é Rei Julian, Parece o Rei Julian. com um cabeção.
0: I like to move it, move it. Eu me remexo muito. Eu me remexo
1: muito. Remexo muito!
0: É, então, é, uma, é bem interessante. É uma coisa que a gente já está observando algumas mudanças né, na nossa espécie. E isso, com certeza, vai continuar se a gente estiver vivo e a gente não acabar com o planeta antes. Então, é legal.
1: Cabeçudo, na minha que você alguém de cabeção, cabeçudo. Tá... Cabeçudo, eu vou é um... é é um,
2: fazer.
1: Vamos começar agora a discutir sobre a obra do nosso amigo George R.R. R. Martin, Game of Thrones hoje nós temos uma convidada especial especializada em <risos> <risos> em, <risos> em... <risos> ela tem pós-graduação em literatura fantástica
0: <risos> não, na verdade eu tava brincando com vocês que na verdade eu não me considero uma nerd completa, eu sou bastante especializada em CDFismo, né, porque <risos> eu não sei muita coisa de games ou de é, outras coisas nerds, mas eu leio muito e e, e foi isso que me levou a começar ah, a leitura. Mas aí é que
2: tá, isso foi é uma discussão que a gente teve no podcast anterior sobre uhum. o que é ser nerd ou não, que hoje as pessoas estão classificando, né? Para é. ser nerd você tem pré-requisitos, tal, tal, tal coisa. E até no próximo podcast, talvez lá na frente, a gente vai discutir realmente. De o que verdade, é isso. né? Porque você, se você era considerada nerd, de né, repente, antigamente, é, na no seu fui, colégio, na pronto, você é nerd. <risos> <risos> tem que gostar de Star Wars pra ser é. nerd, ou Star Trek pra eu ser acho nerd. Acho que essa jogo. questão
0: das séries, né? Do... Ah, essas coisas de Big Bang. Seriously.
1: Bazinga. As
0: pessoas estão achando que tem que usar Camisetinha de super-herói aquele é, é. estereótipo Esse é, é um tema que a gente vai ter que voltar Isso na frente
1: é Que você porque... tem que ter jogado todos os Mortal Kombat É, <risos> pra você.
0: é exatamente Então, é, basicamente assim eu, eu, eu me considero uma pessoa extremamente Nerd, mas a minha, minha, nerdice, área, de atuação? A minha área de atuação Nerd <risos> é a leitura compulsiva é. E é. É pontual
1: e mais
2: aprofundada né?
0: Exatamente Então, só um pouquinho sobre a minha vivência Pra as pessoas não acharem que eu sou uma grande estudiosa É mentira tá? <risos> De nós três aqui, é verdade de nós. Tá, Então assim é, eu Como eu gosto muito de ler Mais ou menos em... Deve fazer uns 5 uns anos que eu leio A, a obra de... de das crônicas de Gelo e Fogo e antes da série sair, na verdade, o que é legal porque eu conhecia os livros antes de realmente ter visto, o, isso é importante, eu acho, para quem gosta de ler, né? A gente não gosta de ser contaminado pelas imagens que a TV ou o filme nos uhum. vendem, né? Porque muitas vezes isso não é o que a gente imaginou e a experiência da leitura, ela é a construção do nosso universo interior. É, exatamente. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, é, o que eu posso passar é que, sim, eu assisti realmente toda a série. A gente sabe que no fim de semana passado foi é, finalizada a terceira temporada aqui, simultaneamente com os Estados Unidos. A gente pode assistir ao vivo aqui no Brasil pela HBO. E eu li já duas vezes todos os livros da série, então, mas assim... É, não me, eu acho que é uma obra extremamente ampla E eu não me considero uma conhecedora profunda Mas eu, acho que eu espero poder contribuir um pouquinho Acho que num raio de
1: 500 ah. quilômetros você é se mais alguém tá, Se alguém que
2: está ouvindo leu duas vezes toda a obra Pode falar alguma
1: coisa É, se você leu mais de duas vezes você pode reclamar, viu? Tá bom então, é, Bom, vamos começar então pelo, pelo começo Quando foi? Eu tenho curiosidade então Eu não
2: sou ao contrário de vocês <risos> Eu não, não conheço a obra escrita Eu só conheci pela série é. E eu queria saber quando que começou, quando foram lançados os uhum. primeiros volumes.
0: É, então vamos falar um pouquinho, acho, só para dar uma ideia pro pessoal do George Martin. Ao contrário do, do Tolkien, que era primeiro eu digo Tolkien porque para todo mundo que é um leitor ávido de fantasia, Tolkien é a referência. Inclusive pro Martin, ele uhum. sempre fala em entrevistas fala. que Tolkien é para ele uma inspiração e uma referência. Inclusive foi uma inspiração o mundo de Senhor dos Anéis. A Terra-média é uma clara inspiração declarada de George Martin para construir o uh, Estros e o mundo uh, que, Só ele que ele criou. Que
2: desgraçou tudo, né? Tudo, é, tudo exatamente. Triste.
0: São autores muito diferentes, uh -huh. inclusive existem vários fóruns na internet que discutem, tentando comparar Isso, ou degladiar.
2: Esse, esse ponto eu queria falar um pouco. É muito
0: importante. O que,
2: que vocês consideram essa comparação? Vocês acham válida? É ou... como
0: comparar, por exemplo, Mozart. assim um grande escritor de música clássica eu diria um Mozart por exemplo uhum. que é uma um ícone da música clássica com o melhor grupo de rock com Beatles são maravilhosos ícones Geniais nas suas especialidades, impossíveis de serem comparados. É.
2: É. porque o pessoal não pode irá. gerar essa polêmica mesmo, né? Muita não. gente começa Ah, não, Guerra do Trono é muito melhor que Senhor dos Anéis,
1: ou Senhor dos Anéis é melhor que Guerra dos Tronos. É muito difícil comparar os dois. Eu, Eu acho que é uma questão de
2: gosto pessoal. Eu acho que a gente
1: pra quem tem fala que, isso. primeiro. E pensar... dá para gostar dos dois, mano.
0: Tolkien é, escreveu uh, a obra dele a partir de 1919. Ele é. viveu num mundo diferente. Uhum. Já George Martin, ele começou a escrever na década de 70. Ele é um cara bem é jovem, viveu num mundo contemporâneo de houve TV, ele já foi um cara influenciado pelo cinema, etc, e pelas obras dos escritores que o,
1: que antecederam. o antecederam.
0: Então, é, ele é um cara que começou a escrever na década de 70 com é, ficção científica. Então, ele é um autor que de base, ele é um escritor de sci-fi, ele escreveu alguns livros e também roteiros para TV e cinema. Ele, inclusive, ele foi Roteirista
1: de Twilight,
0: Twilight Zone, que é, uma, que é Além
1: da imaginação. aqui. É né?
0: aquela série de mistério, fantasia, etc., dos Estados Unidos, que é bem bacana. É. E ele foi roteirista. Da ele, foi, ele foi
1: roteirista do, lá, na década de 80. Que teve a, Tinha o Twilight Zone da década de 50. Isso, né? da segunda geração. Da, aí nossa. depois eles fizeram um filme e fizeram a segunda geração. É. Foi essa que eu é de 80. Que eu uhum. é, cara, do década de 50 é muito boa também. É. Fiquei surpreso. Mas as duas são, são ótimas.
0: Então ele tem. Tem esse background em outra área, digamos assim. E aí ele mesmo relata que ele se, meio que se ah, se decepcionou com o mundo do cinema, ele fez vários projetos pra TV que não deram certo, ele fazia os pilotos, aí a série não ia pra frente. Aí ele falou assim, meu, agora eu vou escrever um negócio só pra escrever.
1: Pra é, eu, li, eu li uma vez que ele fazia os roteiros, só que como ele colocava muitos personagens, colocava uma ambientação muito rica, o pessoal falava que não, não, não valia o custo-benefício de trazer aqui, que todo aquele Roteiro uhum. pra, é possível, pra gravação. Se ele,
0: se ele era um pouquinho como ele foi no. É, é porque
1: é, Fogo, A e... gente precisa de algo mais simples, com menos personagens. Uhum. Ele falou, ah, eu. Aí ele fez isso. Eu, falei, ah, eu vou, escrever, assim, eu vou quero... tentar escrever a história. Com o maior número de personagens e revelações. É, ele
0: queria escrever um negócio Sim. assim, meio que sem compromisso. Hum. Aí ele começou a escrever essa, essa série, que na época não tinha esse nome, né? Em 1991. O primeiro livro que, é, nos Estados Unidos... Então, a série toda, na verdade, não se chama Game of Thrones. Esse nome, Game of Thrones, é o nome do primeiro livro da série. Quando a HBO comprou os direitos da série pra fazer, ela não sabia se ia dar certo e se eles iam conseguir fazer a série dos sete livros. Então eles pegaram o nome do primeiro livro A Game of Thrones Cortaram o artigo A, deixaram Game of Thrones E fizeram, e como o nome pegou Eles deixaram esse nome, mas na verdade O nome da série em inglês É A Song of Ice and Fire E em português As Crônicas de Gelo e Fogo O primeiro livro que é A Game of Thrones Foi lançado nos Estados Unidos em 96 Então são livros bem antigos E é surpreendente que eles só tenham bombado
1: Agora tipo,
0: 16 anos depois uhum. né? então, realmente demorou e o que se fala é, que, é isso, assim que a série acabou catapultando muito a, a quantidade de pessoas que se interessaram pela obra foi
2: um pouco, assim, foi também, um pouco né? assim no Brasil não era tão famoso eu, eu encontrava, assim, às vezes em livrarias mas nunca era uma coisa em tanto de tanto destaque era
0: mais um sei né?
2: Eu, eu vi em lojas que vendia artigo de RPG Exatamente. e aí eu vi, a, tanto é que foi lá que eu vi a capa uma vez, comprei e comecei a ler né Exatamente. mas, né?
0: É, O Senhor dos Anéis, a diferença, eu acho que como ele é bem mais antigo Ele já teve ciclos de ficar popular é. Na década de 70 Com o pessoal do Flower Power e hippies Que ficaram fãs uh -huh. Aí parou, aí isso. voltou com os filmes né? Mas eu acho que, que Game of Thrones ah, Ou a série foi, foi mais ou menos isso daí, demorou um tempo Para ela ser redescoberta né? E até que alguém tivesse coragem De colocar em imagens Uma, uma série extremamente complexa Como essa eu acho que é interessante também colocar para quem não conhece, talvez quem conhece ache isso bem retardado de falar, mas enfim, pode tomar uma aguinha nessa hora, é que a, a grande particularidade de Game of Thrones é que ela é uma série contada em pontos de vista, points of view, né? Para vocês terem uma noção, ao longo dos cinco livros que já foram publicados, e Martin fala que serão sete, então ainda faltam dois para... Finalizar a história Até
1: 2040 tá pronto Pois
0: é, Ele, são 31 pon, uh, pon, pontos de vista até agora Então são 31 pessoas relatando os seus lados diferentes da história Da mesma história e a, Da mesma história Então isso nos, nos dá uma perspectiva muito diferente da de Tolkien, por exemplo uhum. Em que a gente tem claramente definido o bem, que é muito bom uhum. E o mal, que é muito mal e na história de Martin, todo mundo é bom e mal, como nós. Então é. isso faz com que seja um mundo extremamente realista, extremamente é,
1: verdadeiro. Humano, né? difícil de se julgar, né? É, é muito difícil você tomar um lado. No Senhor dos Anéis não tem. Você não vai tomar um é, lado, Quem gente... é
0: mal? Sauron é. é o mal encarnado, é, é o mal. É isso caso. que
1: divide alguns
2: fãs mais chiitas, assim. Hum. São aquelas pessoas que gostam dessas histórias épicas com bem e o mal, bem, bem clássico, clássico né? Bem clássico. E aquela coisa do cavaleiro, né? Da que da vem é, salva né hum, e é. o outro não é legal também que é legal, que é tudo, é, que é legal. Tem só que o outro que mostra a é sujeira mesmo né? onde tem ser humano tem, tem, tem podridão podridão e briga por poder e, Exatamente.
1: e também tem a parte boa tem o heroísmo e tem a redenção apesar
0: disso tem é. tem isso apesar tem as coisas boas também então é isso é muito interessante é, o que desespera os fãs e que me desespera um pouco é que <risos> o tempo que ele está levando para escrever os livros tem aumentado em uma proporção assustadora. Então, ele não Exponencialmente. Passou... Né? Exponencial. É, então ele lançou o primeiro em 96, o segundo em 98, ah, beleza, dois é, anos, legal. Sua... O terceiro em 2000, ô, oh, massa, legal. Aí o outro já pulou para 2005.
2: Era e o dois dois foi para 5, né? Foi para
0: 5. E o outro em 2011,
2: para 6 anos. anos.
0: E a gente tá naquela, né, que quanto tempo ele vai demorar? E mais pra frente na conversa, quando a gente puder dar spoilers, eu queria conversar um pouquinho sobre a história e o tanto que ela tá andando ao longo dos livros, que, que, que é um pouco é, desesperador também, na minha <risos> opinião. Então, basicamente, é isso eu assim. Pedi
2: pro astrofísico calcular quando que lançar o próximo. É, eu acho
0: que podia ligar mandar um e-mail pro cara porque tá fogo.
1: É, o Ale vai ter que calcular quando vai sair o sétimo livro finalmente e, e, então, e calcular agora, a probabilidade dele conseguir concluir a história. Vivo, né? Mas lançado são quantos? São cinco. Cinco, por enquanto. O exemplo, último, último foi em 2011. 2011
2: Eu acho que assim, a série tá indo anualmente, né? E eu acho que a série vai puxar um pouco pressionado. Eles estão, estão país, dividindo,
1: né? tipo. É, agora, a terceira temporada foi até a metade do segundo ah, livro. Do, fez, terceiro. do terceiro livro. Uhum. Ah, então eles estão sendo espertos também. É, Já sabe, é eles
0: estão tentando fazer o caldo render. O que é bom, porque na verdade a primeira e a segunda eles tiveram que resumir excessivamente, assim. Né? Então eles estão fazendo o negócio render. Não tipo é o você... Peter Jackson com é, Hobbit, é o Hobbit que... render.
1: É. Assim, é um Rob...
0: negócio. <risos> o
1: livro tem. O Hobbit tem quantas páginas? 200,
0: 200 e poucos. não sei. Com é. letra grande.
1: É. 30. Com 300 é páginas no máximo. É eu eu... bem um livro pequeno. O cara fez três filmes. Vai fazer.
0: Não, e quem viu o primeiro filme, que eu acredito que todo mundo tenha visto, meu o filme se arrasta. Eu amei!
1: É, agora, quem, quem é fã. Meu adora, marido, mas... que não
0: é fã, roncava,
1: babava é. <risos> Incomodou a galera do cinema, que tipo tá assim. se é.
0: Mas eu acho que é por aí, então. Então é uma, é uma série interessante e que tá, tá bem em voga por causa da. da... Da série de TV.
1: Eu só li o primeiro livro. É o seu background, é, então, depois eu... desse. Não, é, é muito bom, mas eu não sou um leitor tão ávido assim, eu preferiria ler Homem-Aranha. <risos> mas, realmente, é uma. É, pra quem gosta da série, vale muito a pena ler o livro porque ele complementa muito o, a, te, a, a série da TV. Realmente a gente pode falar muito. em complemento, né? Porque ele que é a base. Né? É, é, realmente. Uh, o seriado que vai completar A sorte é que eles, quando eles foram gravar, realmente eles tomaram cuidado em, em tentar fazer muito bem feito, realmente. Com alguma, algumas adaptações pra TV, é, a né? série, Mas...
0: a série não é apócrifa, né? A série é apoiada pelo cara, então ele tá participando, escolhendo, então ele, é, ele tá diretamente envolvido exatamente. na produção. Ele tá, inclusive, nos créditos de abertura como coprodução, alguma Sim. coisa assim. Uhum. Então, assim, ele, ele realmente supervisiona e eu acho que por isso que tá saindo tão bem o trabalho.
2: Trabalho, assim. Isso é muito bom. A série me chamou a atenção da pela é, TV pela qualidade. E eu quando eu vi já esses teasers, assim, né? Eu já quis baixar. Ah. Então a primeira temporada eu assisti é, conforme foi lançando já. E eu gostei uhum. muito. Só que assim, eu não dei muita continuidade ainda, porque é uma série que eu, eu acho assim. Pesada por ser inteligente demais. Né? É, em... ela te cansa, em... é... Pode então calçado, é isso, você não pode você assistir estar ligado. ali ah, fim de, ah, um fim de dia muito cansado, você quer assistir pra descontrair, não é isso. não. não você é. tem que estar muito ligado. E outra
0: que acontece em coisas pesadas também. É, um, é uma temática Sim. que envolve. É matemática, que envolve
2: mesmo. estupro, que Mas principalmente a questão política, que é muito Sim, rica, é. né? E essa briga política, se você não tá muito atento, você se perde em meio a tantos personagens. Você já
1: não lembra qual personagem fez o quê? são muitos personagens, muitos nomes pra você. Ficar ligado, então é algo que eu vou sempre deixando
2: um pouquinho de lado, né? Ah, eu vou assistir depois, vou assistir agora que mais tô mais tranquilo, vou assistir uma coisa que não me exige tanto. E aí, então eu fico pensando no livro, então, né? Deve exigir mais ainda, né?
0: É, na verdade eu discordaria a questão do livro é como ele ele é mais detalhado eu acho a série na verdade eu tenho muita dificuldade para entender como que as pessoas veem a série sem ler o livro não sei se está para entender é que nem ver os filmes do Senhor dos Anéis é. eu fico pálido quando as pessoas assistem os filmes e dizem nossa adorei porque eu não sei se é possível entender a complexidade <risos> do negócio só vendo o filme
2: realmente eu acho bastante personagem e ainda ainda mais não tendo essa distinção clara entre bem e mal
0: uhum.
2: é muito difícil você é, entender e, quem que é o bonzinho é, e ainda é. são todas famílias, então todo mundo tem os sobrenomes parecidos, é. e
1: aí Tyrell, Martell, é, da é. casa dos uh -huh. Martel ali, não vou confundir e quando o cara é filho bastardo também, é ele. aí ferrou. <risos> ferrou. a telha do norte é. É Stone, Stone.
0: É. <risos> eu acho que uma coisa interessante da gente também discutir é a questão dos mundos né a gente falar que não é uma série que se passa na terra é. então assim É. Uhum. ela não é uma série, porque as pessoas podem olhar E como, diferentemente do Senhor dos Anéis Que tem anão ah, Elfo enfim, coisas Mi mágicas Mitológico
2: mesmo, né?
0: né mitológico, exatamente é, O mundo que ele criou, ele não é a Terra Apesar dele ser inspirado na, na nossa era medieval, né? Digamos E no início da série, ele praticamente não tem nada de magia Nada é. mágico acontece Então, é, você a gente chega, tem Você a... chega
1: a acreditar que... Ela é, estava tá acontecendo é, na Europa, que é um relato histórico. Poderia né? ser, exatamente.
0: Porque ele se inspirou, na verdade, na história da Europa medieval. Então, naquela questão de famílias brigando pelo poder. Uhum. Por etc. Isso faz muito sentido com a história real da,
1: é. da, da humanidade. Algumas é, mitologias correm ali, né? Sim. Mas a, a maioria da galera não acredita e o que faz o você. Parece mesmo Exatamente. Faz você pensar que é só a história.
0: Exatamente. Então, é, a única, o anão que existe é uma pessoa com, <risos> é um com nanismo. Né? <risos> então não é. Sim, um, começa por aí, não né? é o anão, né? De, hum. de, não é o gim. Não é o Gui, então. É o, é o Tyrion Lannister. Então, é, e esse mundo ele se divide em alguns continentes, os principais deles. No início, a gente, quem quem tá vendo a série, praticamente tudo tá se passando ainda em Western, Westeros, que é, é onde então lá os cavaleiros, lá a cidade do rei, que é King's Landing e tal, e tem Essos que é, eles não falam na série, mas Essos é onde fica a cidade que tá a Daenerys, uhum. Targaryen uhum. é outro continente, que lá seria são, tipo a África,
2: o Drogo, ou... lá é de lá é lá, uhum. ela lá é é, ela é
0: outro continente, é como se ela estivesse na Ásia ou na África ou É
2: um outro que eles local. vêm mesmo de barco, de coisas assim uhum. exatamente, né? eles têm que
0: exatamente, então é outro continente, mas eles não falam isso mas no livro a gente sabe que é, é.
2: Na, um na,
1: abertura, na abertura do, do serial Você imagina é, porque, porque eles mostram finhas, todo o mapa é o, tá. a lunetinha Como sai. é esse mapa muito?
2: Então, já tem revelado? Tem, o livro já eu pra caramba, né? Não,
0: ele, 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 O livro copia muito O layout do Senhor dos Anéis é. assim, A gente Com abre certeza. e a primeira coisa Já é os mapinhas E cada livro é o mapa referente Ao mundo conforme aquele livro Vai precisar ah. então, No começo ele é simplesinho E conforme tu vai progredindo A história vai vai ficando mais complexa, eles vão aumentando os mapas, né?
2: É. E quais grandes é. regiões que existem, então? O Ésteros,
0: É, o Westeros e Éssos são os continentes, né? Dentro de Westeros Então, O Ésteros, é, a história que ele conta no livro é que, é, há muito tempo atrás, né, na história, ela era um continente... Mais selvagem, existiam os povos que adoravam deuses mais da terra mesmo, né? Que são os deuses antigos, uhum. aquelas das árvores lá que o Ned Stark tem aquela árvore com as, flores, com as folhas vermelhas e tal. Daí chegou a família Targaryen que é o povo lá dos dragões, dos dragões, que eles conseguiram, existiam dragões na época e essa família conseguiu domá-los e usar para benefício próprio e dessa forma conquistar, né? O que, que aconteceu? É, antes dos Targaryen, o continente de Westeros ele era dividido em sete grandes reinos, Hum. que cada um tinha o seu rei próprio então por exemplo o, o Ned Stark ele, def, ele é descendente da linhagem de reis do norte
2: uhum.
0: então o norte lá onde é a o o, as, o castelo dele lá e tal e era um
1: pouco mais próximo de próximo era
0: tudo era o dom, domínio dos reis do norte por exemplo pai que lá onde é os, as ilhas de ferro onde veio uhum. o, os greyjoy era outro reino e assim sucessivamente cada região tinha, tinha seu, seu rei, rei. veio o, o o targaryen com os dragões e começou a dominar e unificar esse continente sob o seu poder, e se tornou o rei
1: tirou todo, a coroa de todo mundo tirou a coroa de todo mundo,
0: todo mundo ele dominou todo mundo, todo mundo se submeteu e virou aqueles guardiões do norte guardião do leste, tipo um sub-rei local ali, mas todos que tem que responder ao reino central em Kingsland. É, a partir disso, então, a, a linhagem Targaryen ficou no poder por muitas gerações, até a rebelião em que o Robert Baratheon é, mata, então o, o príncipe ah. Aí ele tem essa guerra E aí no final das contas O, o, o Tywin Lannister ele trai, né? A, ele entra do lado do Robert Baratheon e, e eles matam o rei. Enfim, beleza. Aí ah, Robert então é Baratheon toma recente o trono. Essa mudança, É muito recente. É de é uma começa. geração que estava viva. E, e, na verdade, o Robert tinha assassinado. Então, uhum. ele é uma coisa muito recente. É uma coisa de, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas ainda dessa geração. Uhum. E aí o poder passa para a família Baratheon, que é do Robert, que é irmão do Stannis e do Randy O Stannis é o segundo filho, que é um cara extremamente rígido. E, tal. e o Randy que é o que é, é claramente homossexual né na, tanto no livro quanto na na série a gente uh -huh. beleza e aí daí se desenvolve a história então com a morte de Hogwarts, aí o reino se desilune novamente e inicia a Guerra dos Tronos, que é essa nova é, é. perda da paz no reino e, e os, os caras começam a competir pra tomar o poder. É,
2: isso é bem interessante saber, porque é. pela série é difícil não, você não ter tem uma... como eles já, não dão pega, esse background. Você não. pega ali e você como. vê que tá tendo uma briga de, por poder, mas assim de vez você em quando, imagina
1: que tava... É, você vai acompanhando a série de vez em quando eles falam alguma coisinha do passado É, é e essa questão
0: legal notado. também de falar é porque que porque eles mostram a história da menina, né, da da Daenerys, Daenerys. que tá exilada e tal. Como que aconteceu? O rei, ele tinha três filhos. A, o Rhaegar, que era o príncipe lindo, maravilhoso, que foi morto uhum. pelo Robert em batalha. Ele tinha ela, a menina, Daenerys, que era pequenininha. Ele tinha o príncipezinho, é, Aquele... o que foi morto no começo, foi o Viserys, morto... uhum. que era meio maluco e tal. E eles fugiram, né? Eles foram, eles saíram de lá. E o príncipe Regan, ele era casado já e ele tinha dois filhinhos que eram é, uma menininha e um bebezinho de colo. E esses bebezinhos de colo, até o que se sabe na história, é, eles foram assassinados por o, pelos uh, Gregor Clegane, que era um, um Capacho do Time Minister. Então as crianças foram mortas na frente da mãe Que foi estuprada Então assim, foi é uma história muito pesada Marca. Que a família Targaryen foi tirada do poder Não é tipo assim, tá agora vocês saem aqui Eles foram destruídos, estuprados De todas
1: as formas Mas, todos... tipo, A honra deles foi, foi dilacerada
0: Exatamente, então quando a menina Lá no, no exílio, ela fala Os usurpadores, eu quero voltar a tirar, Pegar o que é
2: meu, é meu, grande a, família sal, dela, muito grande. a
0: família dela A família dela Tava no poder há gerações <risos> The cat sat on aí eles tiraram deles o poder matando criança, matando não é tipo assim, ah, nós não queremos mais você aqui, sai um bom vamos chato. voltar, é, vamos, o povo não te quer mais não, é tipo, matou bebê estuprou, não sei o que mas a é. família dela
2: invadiu com o dragão também ah, também. mas tipo, muitas gerações no, não, no tempo é. da
0: mitologia uhum. né? então assim, é, existe todo um por isso que ela, ela tem isso tem como essa usurpador, mágo, é. essa mágoa tão grande então a história, ela, ela se desenvolve nessa questão da guerra dos tronos Paralelamente tem a trama da Daenerys que tá exilada em outro continente não tem,
1: Ela foi vendida por um bárbaro Não tem barba pauta lá. Dar um dar
0: num gato Tipo é. assim, eles não tem nada Daí uhum. ela, ela casa com um cara que é um selvagem Mas ela demonstra ao longo da série uma força interior extremamente grande E acontece a mágica Através dela os dragões voltam ao mundo Tá, que eles, ela, ela ganha uh, ovos fossilizados e deles de nascem forma, três nasce e a outra coisa importantíssima da trama que não se pode perder de vista é que esse reino de Westeros, na, na sua fronteira norte foi construída há, há muitas gerações uma muralha feita de gelo que tem 700 metros de altura
1: Nossa.
0: essa muralha <risos> ela,
1: ela não foi... é para barrar as pessoas é, que é é que exatamente, pessoas.
0: então essa muralha ela foi feita para barrar um inimigo que se tornou mito ao longo das gerações Que seriam os outros Os outros são figuras mitológicas geladas Que vivem além da muralha que são o mal encarnado. E eles transformam cadáveres em zumbis, né? Que voltam pra matar e querem.
1: E são dominar. soldados desses outros. Os
0: Os outros não são eles os zumbis. Não são zumbis. Não não são, zumbis. São, não zumbis. São... são criaturas que Então ela tem os outros e os caminhantes brancos. É. Que são os mortos que voltam à vida com os olhos azuis e tal. Mas são coisas diferentes. Quem viu a, a última cena da temporada anterior, que tinha aquele bicho que tava montando um cavalo morto, é um. Um cara com uma lança e um cabelinho que dá um grito, assim. aquele não, é um outro Não, último
1: episódio da segunda temporada <risos>
0: Não viu? É, então aquele carinha, ele é um outro, não é, é um Ele outro. é morto
1: depois, na terceira temporada, pelo, pelo aquele gordinho, qual que é o nome dele? Sam, Sam. E uma, uma outra coisa importante do, do mundo, da, desse mundo do Oeste e tudo mais, é a climatologia do, do lugar. Porque eles, eles não têm o inverno e o verão como Isso. tem aqui. O inverno é. dura, anos, é, o, o o, o, o dura anos. E o verão. O verão dura anos e o inverno dura toda a vida. <risos> então eles têm muito medo do inverno, por quê? Porque esses outros, eles conseguem se propagar, se deslocar melhor quando chega o inverno, quando não.. O sol nasce não, mais. Ah, é porque as Nossa.
0: colheitas. Eu, é. Imagina, tipo, tu não pode produzir comida no inverno. E se o inverno durar 10 anos, ou 12 é. Então a gente vai tirar comida, né? Então. A, são... a,
2: a, o pessoal o fica com uma de, paranoia de, assim. de, de fragilidade, né? Exatamente. Eles, eles passam
1: é. em inverno estocando comida. Por, Por isso
2: que é tão verão. uma frase. O... É, quer dizer, um verão estocando comida. Pro um que a frase do Glazon falou no começo. É bem é é. icônica, né? É,
0: o inverno tá chegando, não é tipo assim, ah, vou ficar três meses é. com meu lençol elétrico ligado. O <risos> vento está chegando, é, eu vou perder
2: muito dos meus
0: dez filhos. É quase um
2: apocalipse, né? É, é pra eles, né?
0: É a fome, é a doença. A maioria das pessoas vai morrer. O
2: vento está
0: Exatamente, uhum. então essa é a importância do inverno uhum. né pra, pra esse mundo
1: é, Fictício de, de George Martin E além da fome Tem esse risco desses outros aí que não, Só que na verdade já viraram nesse, ruim, mo né? é,
0: nesse momento em que a história está se desenrolando No início da, da série em, em que as pessoas que estão assistindo estão As pessoas que vivem no mundo Normal lá no sul Eles não acreditam em outro eles não
1: existem É o pessoal só. do norte Só que se que Não, que ninguém guardaria? sabe Só quem
0: sabe Até esse momento São os caras Da guarda da noite uhum. Que são que, é o...
1: que morreu um monte de gente
0: E eles são perdidos e eles viram nada. É, eles viram Com os próprios olhos os, os caras ali E além da muralha Além dos bichos Lá dos outros Tem os selvagens Que são pessoas Seres humanos Que não se submetem A morar Na, na tutela dos reis E tem lá As é. suas casas E aí você
1: vê Que existem gigantes né? É é, daí tem tem uma, é, digamos
0: que toda coisa mágica vive além da muralha
1: Uhum. Esse,
0: e no outro continente. E as coisas mágicas estão caminhando em direção ao Ésteros O
2: Ésteros está ferrado,
1: né? Está
0: vindo é, tá o dragão do tá... outro uhum. continente. Está vindo outros
1: Selvares, e gigantes e selvagens. E o E eles estão brigando pelo poder. Eles estão perdendo todos os seus soldados, é. todos os seus mantimentos, suas riquezas numa guerra entre eles. É tipo uma dança da cadeira com uma cadeira só. Né? Não,
0: mas é. É, é Exatamente. Então é, é interessante. Então a contextualização basicamente é essa. São três tramas principais, da Nerys, os outros, Muralha, Gelo e os Reis se degladiando pelo poder. Então, a partir e
2: aí, no livro, como vocês comentaram, é o ponto de vista, né? São diversos pontos uhum. de vista. Mas na série não tinha como isso acontecer. Né? Exatamente, é impossível. E aí, como é que foi essa adaptação? Foi, foi adequada? Você conseguiu demonstrar os pontos de vista? Ou acabou? por exemplo, favorecendo alguns pontos de vista de modo a, a, a conduzir Muita o, coisa o, o telespectador. Assim.
0: Eu vou dar um exemplo muito claro para mim do que de uma perda que a gente não consegue... Por exemplo, a Cersei Lannister, que é a rainha, a loira, a bonita, que era Sim. a mulher
1: do Robert. E louca.
0: <risos> então, no livro, nos livros, é que talvez quem não leu ainda, todos eles, não consiga. Ela começa a partir dos livros mais para frente até mais capítulos de ponto de vista. E a gente começa a ver que a motivação dela Para as atitudes dela É amor aos filhos Em muitas coisas que ela faz tipo Ela é uma mulher que teve filhos com o próprio irmão uhum. Gêmeo Se descobrirem que os filhos não são do marido dela Não é só o meu filho não vai ser rei Ela vai ser execrada Tipo assim, ela vai perder tudo que ela tem E as crianças também vão ser Filhos do incesto, talvez sejam até mortos
1: uhum. né? É, no mundo desse É, é. Muito, então, a chance tudo ser bem a que ela é
0: rica é. Enfim, mas assim, é muito complicado Então, a manutenção Do menino no poder, não é tipo assim Ah, eu quero ser a mãe do rei, eu quero manter Meus filhos vivos, e isso nos capítulos Dá pra ver que a, O amor é realmente é uma motivação Ela realmente ama o irmão ela realmente é... é.
1: isso dá pra perceber na série, que ela realmente é uma irmão, Não é só porque. É, 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 mais, ou menos,
2: mais ou menos,
1: né?
0: Mais ou menos. Eu acho, que, é, eu eu acho que ela na série ela ficou muito mais odiosa, é. assim, no sentido de ela ser essencialmente má, do que ser uma mãe defendendo filhos. Eu acho que.
2: Em alguns momentos ela mostra, né? Talvez um... Vocês têm uma empatia por ela até. Mas quando começa a revelar cada vez mais coisas, é. né? E quando a partir do momento que o Geoffrey chega ao trono, daí dá a impressão mesmo que ela só é tá manicrolando, usando exatamente. isso. Pra, pra ganhar poder indiretamente, né? Já que ela não pode assumir o trono, então é. ela, tá, ela tá assumindo Não é, não, não
0: tô dizendo que as atitudes dela são, são Todas válidas parte. de forma alguma, ela é uma filha da mãe ela faz um monte de coisa errada, mas assim não justifica, mas explica e uhum. isso é uma coisa que eu acho que se perde um pouco na é. série.
1: Fica diluído então, é demais.
0: Exatamente, então não, eu acho que um pouco dessa coisa da dubiedade, do, do bom e mal, é. de cada um, eles tiveram que definir. Pensando. Quando eu, eu vi o
2: Ned Stark, Stark, por exemplo, bom, pelo menos na série, né? Ele não pareceu ter quase mas elementos mesmo, ruins, né? É. Ele pareceu realmente quase que o um herói, um herói, assim, é, né? É, mas
0: assim, os grandes heróis não têm ponto de vista. É uma situação assim de é, não tem tantos capítulos os é, heróis. São mais imparciais, são assim, né? mais exatamente. Então, os grandes, tipo, os.. Os que a gente quer, que a gente torce realmente Eles talvez não tenham tantos, tantos pontos de vista E a própria, por exemplo, outro personagem Feminino que a gente na série Vê como boa, boa, boa Kathleen Stark, a mãe do Robb Stark, mulher é. do Ned Ela é a mãe, a boa tal. E na sé... no livro A gente, nos pontos de vista dela A gente vê o raciocínio dela e vê que Por exemplo, ela odiava mortalmente O Jon Snow. Snow, fez um monte de coisa Pra ele, de mal, de que desfeita morresse. Queria que ele morresse Então assim, é... hum. esse tipo de coisa se
1: pede. Ok, agora vamos ver. Quais são os, os nossos personagens preferidos? Eu aposto que todo mundo que assiste, acompanha lê os livros é, torce pra alguém, digamos. Entrar. Não é possível em meio de tantos personagens que você não torça pra ninguém. É, você não tem um personagem favorito ou uma lista, um grupo de, de personagens favoritos. E os odiosos, né? Apesar que de personagem odioso, não sei, acho que todo mundo meio que conclui que o <risos> Rei Joffrey é aquele que você quer ver em palavras. Seu miserável...
2: Joffrey
0: acho que é meio que não, não tem como não É o mais Diário.
2: perto de ser
1: aquele personagem mais mal, né? É, só mal Dentro dos personagens que eu gosto, eu gosto muito da Arya Stark porque... Ela, ela, a história como ela começa é, é muito interessante Porque ela é meio anarquistazinha ali no norte A mãe dela quer que ela fique costurando lá os paninhos os protocolos Mas ela quer lutar, não ela não segue os protocolos E depois que a família dela entra em, em colapso ela, ela foge e sobrevive, mente, ela é uma sobrevivente mesmo uhum. E, vai, e, e, e ela... o maior interessante é o contraste com a irmã né? E é o um contraste com a irmã E ela tem muita sorte de encontrar as pessoas Entre as certas, né? O carinha que ela que entrega a moeda lá É,
0: é ela, ela é uma, uma personagem que Ela demonstra uma capacidade de adaptação muito grande
1: uhum. Por isso é. que ela sobrevive ali naquele meio, né? É. E o Tyrion Lannister, o anãozinho que toca o terror. <risos> e talvez se fizer uma, uma enquete aí
2: vai ganhar, né? Assim, como é, o, favorito o, da galera. É, o
0: George Martin falou que o personagem preferido dele é o Tyrion Lannister.
2: É, é. Ele falou, Caprichou mesmo, né? Ele Só fala, espero ele que ele. Ele fala não...
0: que, que pra ele é o personagem que ele mais gosta. Então é, e
2: dizer. esse é um que realmente é, defende bastante os próprios interesses, né? Em alguns aspectos ele defende o bem em geral e
1: outros não, né? Uhum. É é bem incógnito em termos de que lado que ele tá. De que lado que ele tá. Mas ele é ele é um carinha muito inteligente e sabe usar a política em favor dele. Ah, sim. Ele é. sabe fazer, criar a situação ali e rodar do jeito que precisa do jeito que ele quer. É, e de novo o contraste com os outros, né? Ele tem a limitação física dele, né?
2: É. E, e, não, e muita gente subestima por causa disso. Quando, na verdade, ele é um dos mais, talvez, fortes ali, né?
0: Pra mim, é, eu acho que o personagem que eu realmente torço e realmente acho que vale a pena acompanhar os principais são a Arya eu acho que ela é, é o, o símbolo da resistência, assim, realmente da, da família, por ela não ser uma, hero, uma heroína perfeita como era uhum. o pai, né a honra, no, na série é, de TV, ela matou uma pessoa, né, no, no último episódio uhum. da, da temporada é, e mas na verdade na verdade no livro ela matou várias pessoas ao
1: longo da, da fuga uhum. ela... Na verdade, né, essa morte foi a segunda morte, porque antes que ela tava fugindo ela matou um gurizinho, né? Um é, garotinho.
0: exatamente. Então ela, ela, ela mata pelo menos três pessoas é, nessa fase inicial até ela, ela sair do continente, hum. né? Então, é, é interessante isso porque ele desmistifica, mas é isso que faz com que ela seja tão, tão durável. Que a gente percebe que pra, pro Mark, com quem é muito perfeito,
2: não dura muito Não, não se adapta né? nesse mundo, né?
0: Exatamente, então é, Eu acho que é uma personagem realmente fascinante Tyrion, ele é legal Eu acho muito legal Porque ele, eu me identifico muito com ele ele, ele ele lê muito Ele é aquele cara que ele, o, o, o trunfo dele não é a fisicalidade É, é. é a mente é o, é o conhecimento, mas eu acho que a área é legal E eu gosto muito do Brandon também brandon Porque ele Embora até agora ele não tenha Demonstrado muito pra quem tá vendo só a série. Até pouco
1: tempo atrás ele era só um moleque aleijado fugindo, né? É, na verdade o
2: ponto frente... alto foi ele ter descoberto lá o, o incesto ali caído depois. Exatamente, né? Exatamente. Mas... O ponto
1: alto era é ter caído <risos> em cima, né? é alto, né? Isso hum. foi o problema.
0: agora daqui pra frente ele ele até o quinto livro ele, ele alguma uma, uma, agora daqui pra, quando a gente colocar o sinal de spoiler a gente vai dar uma evoluída em relação à história dele que é uma das que dá uma reviravolta totalmente imprevista né Legal. daqui
2: pra frente ah, aquele corvo de três olhos ele significa alguma coisa
0: significa.
2: Isso uhum. também
1: é, é spoiler
0: É spoiler
2: Tá
1: bom. <risos> e uma, o outro personagem que eu gosto bastante Até porque tempo atrás ele tava bem apagado É o Sam da,
0: Sim, sim O É o Jon Snow Quando ele ia
1: O amigo do Jon é, Snow. É. Snow Que ele vai lá pro, é, pra Muralha Servir porque ele fugiu de casa Porque o pai dele achava ele um completo perdedor E se ele ficasse lá o pai dele ia matar ele Então ele fugiu E quando ele chega lá na... na na muralha pra servir e tudo mais vestiu preto, você fala, cara, esse gordinho vai ser o primeiro a morrer <risos> mas não vai durar é. nem meio minuto nesse lugar e... é,
0: ele é um dos trinta e poucos sobreviventes é. né, daquela... Do e massacre.
1: ele dura e ele começa a... Mostrar uma importância e ele começa a se mostrar um cara muito realmente muito inteligente. É, viu?
0: não, e ele, ele tem uma importância mais pra frente também muito, muito interessante no, no desenvolvimento da história é.
1: também. Ele é um personagem que eu comecei a gostar muito, assim.
0: É, eu gosto. Eu acho que tem vários é, personagens que não são os primários, né? Como são Milhares, não milhares, mas centenas de personagens nomeados que eles falam. que Tem personagem, ah, mulher que vende frutas, não. Ah, mas tem centenas de personagens que tem nome ao longo da
2: história, né? Tipo o Quadro Giovante. É,
0: Fulano né, de Tal. Tem centenas. Então, mas eu tem personagens. eu gostava
2: personagem... do local drogo, na verdade. Anda, pode me vagar, mas se isso fim de onde? O garçom que tem, vai, vou, para, com, 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 And now
1: go
2: to My Did you Did you I think my I Tata maçã, é um personagem que eu gostei bastante. Não, não sei no livro como era, mas assim, no começo era aquele brucutu lá, mas, é. mas com o tempo ele, ele também mudou Isso, né? Eles, junto eles, com a. eles se
0: tornaram mais próximos, mais parecidos um com o outro. É. Né? Ele se sensibilizou e ela se endureceu. É. E nesse é.
2: ponto que eles estavam mais próximos antes dele de morrer foi muito bom. É. Muito dava coroa de ouro, né? É. 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 Coroa de ouro. É bacana.
0: É. Mas tem vários personagens secundários legais. O, o Peter Peter, Peter Baelish, que é o mindinho né, o Little hum. Finger, é um personagem fantástico. Ele é muito. Ele é muito.
2: Qualquer é esse aquele do bordel, que, é o que tem é o, o bordel, bordel. Desse cara. Ele... esse é... aquele
1: Não, cara. Não. É ele bom, vai de fazer
0: de ainda, ele. gente não tem noção nossa. nossa
2: ele já fez muito na... até não, o que ele vai desde fazer... a primeira temporada ele é pronto é muito ele legal é um filho da puta. ele é um cara
0: muito muito inteligente então é mais é... filho
2: da puta
0: é ele é ele pensa muito nele
1: é então... Ele, ele luta ele, em causa própria. Ele luta mais em causa
2: própria totalmente. Que
1: ele, ah, ele, ele tinha aquela prostituta que era meio que braço direito dele e ele deu pro Joffrey, pro Joffrey torturar é, a isso moça. Isso não
0: existe no livro.
1: Ah, isso não. Tá, isso não,
0: não é uma. Isso é totalmente. Tem algumas coisas que eles fizeram na série que é uma viagem, né? Essa da prostituta foi é. ridícula É só pra
1: mostrar que o Geoffrey é um psicopata. É um psicopata,
0: e na verdade. Nada a ver. Ele não se
2: envolve com prostitutas no livro, por exemplo.
1: Hum.
0: Então, é, tem algumas coisas que ficam meio bizarros.
2: É. Ao assim. passo de é que na, na série muitos personagens têm idade maior do que tem é, um... Na é. verdade,
0: isso é uma coisa que me preocupa. Como é que eles vão pegar essas crianças? Pô, se o cara tá demorando esse tempo todo pra escrever, como é que eles vão manter a área? Como que a é? mesma atriz? Não tem como.
2: Ah, sim. Porque na hora essa de história, ela, a história, ela se
0: passa, na, se for ver cronologicamente, num período de do dois anos.
2: Por ah, é uma coisa e na outra. Né? É. Não tem. E, a, e,
0: as, e eles estão dando um ano pra gravar E como é que eles vão fazer a menina não tem como, eles vão ter que tocar de atriz não sei como é que vai é. ser é uma coisa que os atores mirins todos são estão crescendo a olhos vistos e, e... e eles estão chegando na época do estirão mesmo é, não, o Brandon, o Brandon e a são, na primeira temporada são os que mais minha preocupam, minha é? na verdade porque são personagens muito importantes e, e que estão crescendo, e outro o menino tá fazendo um, um paraplégico como é que ele vai ser carregado nas costas do cara, moleque, com 15 anos barbado
1: né? Odor <risos> vai ficar
2: um pouco pesado, digamos, para odor.
0: Uhum. Mas é, mas é isso daí.
2: Bacana. Então agora acho que quem não é. tem, é, quem tem interesse em continuar lendo os livros ou a, a ler os livros e mesmo interesse na série como um todo, porque a série provavelmente vai acompanhar uhum. já foi renovada para quarta temporada. Quer dizer, cada lançamento do episódio, dá uns dias já renovam o contrato pela audiência, Sim. né? Uhum. Então a gente pode falar um pouco, a gente não Eu só vou ouvir sobre os spoilers então, <risos> é, eu também. Dos
1: próximos livros Os livros eu não acompanho muito bem Então agora Spoiler. Spoiler,
2: alert,
0: corrom da sala É <risos> Então, é, eu acho que o que a gente poderia adiantar, assim, sem também né, destruir a, <risos> a leitura das pessoas, eu acho que, primeiro que a gente sabe que a, a, o livro foi dividido em dois, então eles terminaram a, a essa temporada da série da TV com o casamento vermelho, né, que foi
1: o, casamento, o assassinato do, do, do Rob da, da
0: Kathleen. Então, daqui pra frente, então, essa história vai se desenvolver e vai ter um outro casamento Agora que também vai ter morte
1: Cara, casamento no Winterfell é, é merda, não É, vai mas, ter um casamento mas, tal, corre É, mora junto, ali. Como todos sabem, né? É... A, a, tem a filha do Stark, a, tá, tem a, a Sansa Arya, já casou e a Sansa, com, a Sansa casou já casou com o, o Tiano. Então hoje
0: ela é Sansa Lannister.
1: Já, ela já teoricamente e, está fora de risco. Se você
0: se lembra, a mulher vermelha lá, sacerdotisa Sim, ela, a eles tiraram o sangue de, do herdeiro do rei,
2: do através Robert da sangue. Pará. Então...
0: E jogaram três sanguessugas Uma pra amaldiçoar o Robb Stark Dan morreu Uma pra amaldiçoar o Balon Greyjoy Que, que tá já a morreu torturar. Não, o Theon Greyjoy, o filho dele, ah, tá sendo que... torturado O pai dele, ele falou que era... agora ele é o rei das ilhas lá tarará. Ele cai de uma ponte e morre E falta morrer o filho. <risos> tá aquele o carinho do... O rei Joffrey, ah. que é a terceira Sangsuga.
2: Ah, que bom que fizeram uma cumba pra ele.
0: Então, isso vai se desenrolar no início da próxima temporada, que é o segundo casamento, em que Joffrey, spoiler gravíssimo, <risos> Joffrey vai morrer no casamento dele mesmo. Nossa,
1: que ah. massa. Igual o Robb Stark. Não, o
0: Robb Stark morreu no casamento casado. do é um tio. É, é
2: tudo, como é que ele morre, então?
0: Ah, não. É, eu não vou contar porque realmente é. pra, mas assim é uma morte bem legal todo mundo que odeia ele vai lembrar <risos>
1: Ah, Ih, mas só que isso... Mas isso... foi tudo por causa da feitiçaria daquela mulher?
0: Hum, não se esclarece, Ué, mas, mas, sim, mas é, é muita coincidência mama,
1: Ou não, ou não né? exatamente Mas no livro ela fala, ou é sanguessuga fatal? Sim, Balan é, 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 na, na serial... Ray Joy. Ela fala isso no serial?
0: Não, no serial ela fala o nome O Stannis joga sanguessuga falando o nome A usurpador Joffrey Baratheon. Hum. É o bichinho ah, morto ah, disso. Então cada sanguessuga ah. foi jogada Com o nome de cada um então isso é uma coisa que...
1: Cara, essa bruxa tem muito poder na mão, cara
0: Isso é uma coisa que é uma dúvida que, que eu tenho E que a trama não deixa clara Esse deus dela, o deus do fogo Valor, Deve dá a entender capeta. que ele é O deus de verdade Porque, é, porque as, ela tem um poder incrível funciona. Enfim, é uma coisa meio dúbia Mas é, é, um, é uma Coisa que pode ser surgida até pelo título Da série As crônicas de gelo e fogo
1: É o mal, que é o gelo, versus o fogo Que é o bem, hum. o deus de fogo Versus os outros que são gelo. é O problema é. É que tipo, Deus bem que é o fogo Ele meio que... Pode ser o verão O sol, É, mas essa sacerdotisa Ela não passa uma cara de ser uma pessoa Boa, né? Porque ela... É, é. Mas
0: quem que Sacrifica é? Sacrifica as pessoas Mas o que é, é o bem? Faz... É o que ela fala é. Sacrifica um pra salvar toda a humanidade Então assim, não vamos entrar muito é. nesse Mérito de religião, bem, mal É uma coisa que tem muita discussão Também sobre... É, as, assim, é um... Porque é um, é um, é um mundo deles, em que, é, que tem as... muitas Manifestações religiosas assim, é. Tem e... os deuses antigos... É, George né? Martin deu uma importância enorme, cada povo idolatra, e tem, tem povos que são politeístas, outros mono, tem de tudo lá então é bem legal isso, eu achei que é, ele é mais rico do que até do que Tolkien, em termos de religião assim. ele realmente pensou em manifestação religiosa a fundo e que é bem bacana, assim. é.
2: E na forma talvez da, da dos mortais, né encarando isso, né, o Tolkien até mostra a parte de divindade, mas,
0: é, não. mas já
2: esclarece, né, é isso, assim que Isso, é funciona. assim que foi, esse o Deus certo. Exatamente. E lá não, é aquela coisa Ó, de em novo, tal lugar,
0: não. eles fazem dessa forma. Então isso é muito. E porque esse até se, se relaciona com a nossa vida real, não. né? Em que tem tantas formas de religiosidade e então tal, que é bem bacana. Então, terminando essa temporada, vai acontecer muita coisa ainda. Então a gente tem a morte agora no casamento. Tarará. A área vai iniciar um.
1: Treinamento ela dela. Ela vai,
0: ela vai fugir, né? Então ela vai ver agora que a, que a mãe dela morreu, o irmão dela morreu. <risos> Pra, na cabeça de todo mundo o Rickon e o Bran, uh, e o Bran mortos uhum. também e a irmã dela casou com um tiranente então ferrou ela não tem família e aí ela vai embarcar para um outro continente para Bravos
1: Bravos hum, é aquela ilha, a
0: cidade eu... onde tá. da, do cara do Valar Morgulhos, da moedinha Sim. lá e lá ela vai iniciar uma outra trajetória que é fantástica. Ela vai se tornar uma sacerdotisa da morte. Lá é muito bacana. E até o... ela vai virar um Ela é muito legal. Não não é definido o que que vai acontecer com ela até o fim dos últimos livros, uhum. tá? Mas ela tá vivendo uma vida totalmente separada da trama atual, uhum. até onde a gente sabe. E Bran, no final dessa temporada, já mostra que ele vai passar pro outro lado da muralha. A última cena, se não me engano da temporada, foi ele através a muralha para ir para o mundo lá, Do norte da muralha Sim. E eles vão então Encontrar o povo Dos primitivos lá Que é o povo pequeno Que é tipo o povo que povoava a terra Antigamente E eles vão achar um, o
1: tal do corvo Dos três olhos lá Ah, aquele é... difícil desde, desde que na verdade, ele caiu ele sonha com um corvo É,
0: na verdade ele é um Grande vidente, etc Que ele... Ele é conectado a todas as árvores vermelhas do mundo Então o cara, ele fica numa caverna Ele não se mexe mais Ele era uma pessoa, mas ele foi se tornando parte do, da árvore e tal E então. ele consegue ver o passado, presente, futuro E todo, tudo que se passa e tal é. E o Bran vai se tornar um desses também
1: Caramba. Então
0: por isso que ele foi escolhido, porque ele tem por ser uma visão. Também. <risos> por sacanagem. É, enfim. É... enfim, então é bem interessante essa, essa, essa linha, que tem muita coisa legal também. E agora, nos dois últimos livros, ele fez uma coisa que foi muito polêmica, que ele dividiu. É, tipo assim, até então, os primeiros é, três livros, todos os personagens eram discutidos. Tipo assim, ele, se falava de muralha, se falava de. Daenerys falava de é, Westeros tudo e, ao mesmo tempo, cara, misturando, sim. tá? O que aconteceu? A história começou a ficar, segundo ele, muito complexa e muito longa. Então ele dividiu. O livro número 4, é, que no Brasil foi chamado de Festim dos Corvos, ele só trata de algumas histórias. Então ele só ah. fala do reino de Westeros. A gente fica um livro inteiro sem ouvir uma palavra de Daenerys, sem ouvir Nossa. uma palavra de Tyrion,
1: do Tyrion Lance?
0: Sem ouvir um nada.
1: Aí no outro livro passa, se passa só, no mesmo, no no mesmo, mesmo tempo, tempo, só que o nas Tyrion outras e histórias. Daenerys. Caramba. Puta que Dá um Nossa, desespero, cara. o
0: povo ficou desesperado. Quando a gente termina o, o, o livro 4, tu pensa, meu Deus, eu fiquei um livro inteiro sem saber onde tá a Daenerys, sem saber onde tá o Tyrion. Mas Tolkien
2: fez isso, né? Porque Senhor dos Anéis eram, Sim, eram na verdade é... seis, né? Não eram três. mas Tolkien tinha... escreveu
0: tudo, ele lançou tudo junto. Na verdade, ah. assim, ele era um, é um livro só, O Senhor dos Anéis. Mas foi dividido por motivos de... Que era muito grande pra ser um livro mas, tipo, só. Mas são,
2: são três... São tomos, são, é, são três tomos, mas esses tomos se dividem em dois também, né? É, exatamente. E, mas... e eu acho que no segundo, né? No segundo isso, livro. Isso, é, mas eu é acho que divisor. isso foi
0: uma coisa... Não é assim, eu estou lançando é. cinco anos de diferença e se, se, se ferrem vocês, esperem.
1: <risos> então dá um desespero, Nossa, cara. cara. Dá um desespero. É, você, você começou a ler recentemente, mas quem tá... Não, diga quem desde tá começo? desde o já do tá esperando tá, tá no manicômio. Próximo, nossa Não, nossa, e o que, que acontece? Tá louco, o cara
0: tem um blog, o George Martin, que engraçadamente ele se chama Nora Blog. Não ah, é um blog. <risos> <risos> e aí ele bota lá, é muito engraçado. Ele é, tri, ele é muito Quem quiser entrar, vale a pena. Põe no Google George Martin, tem o site oficial dele. Clica Nora Blog e ele fica atualizando ele mesmo, ele atualiza direto. É engraçado, é vontade de falar velho vai, 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 vai escrever lá. o livro que é da mãe. Para de ficar na internet. <risos> e ele viaja um monte, vai pra conferência. Ele escreveu um livro agora, ele lançou um livro só de mapas da, de Westeros, que Dá vontade de hoje. Chegado,
2: né? tá Cala lá. a
0: boca, velho. Vai escrever. Vai trabalhar.
2: Quantos anos ele tá? 60 e. é, 65, cara, isso, é um... isso dá medo, cara. De começar a ler uma trilogia. É o né? Uma... De, de, começar... <risos> de começar a ler uma, uma obra de alguém tá vivo,
1: ainda mas tá velho que ainda está sendo escrita, né apesar que ele, o pessoal que tá fazendo a série, tava com esse medo
0: é, parece que ele revelou pontos-chave é, ele
1: já pra... revelou meio que o final da trama pros com casos mas não é a mesma coisa, com certeza. aí
0: vem aquela questão, né, pra todos que são viciados em literatura, né as pessoas que não são, devem estar se perguntando sou retardada, idiota <risos> O que, que tem que ver um mundo imaginário, né? Que todo mundo, às vezes, eu tenho várias pessoas que já me falaram Gente, vocês são doente mental Tipo, o <risos> que, que isso tem a ver? Não vai mudar nada na tua vida, etc A questão é, pra quem é viciado em literatura, a gente não suporta ter uma história não terminada
2: Terminada é.
0: Tipo assim, tu tem vários, e em inglês chama cliffhangers, né? Que é aquele, quando a história fica pendurada, né? E, e isso acontece demais Por exemplo, é, uma outra coisa que vai acontecer nessa próxima temporada É que o Tyrion vai matar o
1: próprio pai, por exemplo cara ele fica. É que dá pra Nossa. perceber na temporada, nas é, temporada que ele fica realmente bravo. É, com pai e dele. é
0: que ele descobre que. É, eu não sei se na, no, na série de TV isso é falado, mas ele já foi casado. Tyrion. Oh, Tyrion. Não então, fala. É, é, uma, é uma coisa muito que legal que aparece. Ele, ele foi casado com. Ele, quando ele era adolescente, ele fugiu, se apaixonou por uma camponesa linda e casou com ela. Num. num sei lá, num, num padre, um pastor, sei lá. Um,
1: Qualquer sacerdote da religião
0: deles E foi morar numa cidadezinha de praia Apaixonadíssimo, ele com 16 Sei lá, ela com 14, uma coisa assim Aí o pai dele descobriu Foi lá, pegou ela e ele Levou de volta, pegou a menina E fez todos os soldados dele estuprarem ela Nossa E pagarem uma moeda pra isso. E falou pra ele, ah, seu idiota, não tá vendo que é... ela era uma prostituta que a gente contratou pra tirar a tua virgindade, não sei o que, não sei Ah, quê. fala no sério. É? Fala. Então assim, aí eles zoam ele a vida inteira que ele casou com uma prostituta. E ele sempre lembra, porque ele foi apaixonado pela menina, uhum. era um amor de juventude e tal, ela era doce, nananana, ela Se tinha falado, ela tinha falado assim. pra ele que ela era filha de um, sei lá, moleiro, alguma coisa assim. Beleza. Aí no final, ele uh, mega mega spoiler é, ele é acusado da morte do Geoffrey uhum. né e aí ele é preso e o irmão dele o Jamie James. vai libertar Maneta. vai libertar ele e na saída ele fala na é, ah, sabe aquela tua namoradinha lá ela não era prostituta ela realmente era ela era apaixonada por ti era nossa, filho. nossa cara Cara, aí ele fica Aí era gota d'água <risos> Daí tem uma morte bem legal também Aí então
2: é uma morte legal, Aí foi roda Ele
0: tá perseguido por ser regicida E uh, parricida Nossa. Matou o pai, matou o rei É o, Nossa.
1: É o e aí, <risos>
0: Então daí ele começa Uma outra jornada também que ele Legal, tem que fugir né tem que é, que passar. tem que viver em uma outra, uma outra situação
1: E com bem menos de dinheiro Em recurso né
0: é, exatamente. Então é tem interessante. Ver, né? Tem umas reviravoltas Nossa. bem legais que vão acontecer. Mas vale a pena ler. Não vou ficar, obviamente, contando toda a história. Mas dá pra ver que... Muita é... coisa acontece. E muita... Ele realmente é um autor, um autor que não tem pena de... de de matar quem
1: quer que seja. Ou de ferrar a cabeça do cara, exatamente. do personagem. Mas, é muito ah, mas o que é bom, né? Porque é. fica menos previsível. É, né? o, sim, sim. o Martin falou que quando ele foi matar o Ned Stark, ele ficou de luto mesmo. Ele decidiu, é. assim, agora chegou a hora de escrever. Parece é, que ele, ele deu falou, uma pausa. Ele
0: falou isso em relação ao casamento Vermelho, né? Que é, foi, então... é a última cena que ele
2: escreveu do livro. Do mas do o Leman já tá acostumado a matar aquele
1: ator, já. <risos> é, o um ator, <risos> né? É, ele morre, mas é. ele, ele realmente... Ele, se apega ao personagem e quando chega na hora de escrever a, a, a cena da morte e tudo mais ele sente aquele pesar, aquele luto
0: porque é. o cara ele imagina
2: ele ele vive aquela ele pessoa vive né? aquela
1: pessoa Muito... mas sabe uma coisa que eu não gosto na Guerra
2: dos <risos> é que ele se prepara às vezes pra uma baita de uma guerra uma batalha não sei o que e aí a batalha acaba assim, acabou <risos> tipo fica do... um tempão fica, ali aquele preparo aquela adição aí quase não tem não, 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 não meio é que pula é, né? é
0: que assim algumas falhas que eu vejo assim na escrita de, dele primeiro ele é pouco descritivo
2: é coisa que Tolkien ama é Tolkien é,
0: não consegue, tipo assim Tolkien descreve a montanha a relva uhum. a, lá, lá, lá. a gente fica fascinado por aquilo Você ele consegue. não é assim, e outras coisas idiotas ele descreve demais tem um negócio que ele faz que eu fico louca e aí, ele comeu a carne e limpou a gordura do seu queixo Cara, tem umas 100 vezes isso nos livros. <risos> limpou a gordura do queijo, limpou a gordura. Gente, quantas gorduras do queijo? Por que eu usar essa, essa expressão tantas vezes? Então, assim, a gente vê que conforme. O primeiro livro, ele é tristino, ele é fantástico, ele é realmente muito bem escrito. O, o último livro parece que ele escreveu com pressa. Tipo ele procrastinou até o último minuto e aí é ele pariu lá um negócio. Ele se arrepende. Não, no quinto não. o quinto livro parece um negócio escrito por um fã, parece uma fanfiction, sabe assim Sério? às vezes. Em termos de linguagem, o negócio da barba é.
1: Ele repete o mesmo. Ele começa coisa é meio.
0: Sabe? Repetitivo, etc. Então é interessante. A história da Daenerys, uma coisa que me desespera, eu, eu critico um pouco também, é que ele não dá satisfação ao leitor. Ele, ele não te dá pequenas satisfações. Eu me sinto meio que assistindo Lost, assim, sabe? Ah,
2: bem, bem colocado. Tipo
0: assim, tu nunca tem micro satisfações. Tipo, ao final de cada episódio ou de cada capítulo, tipo assim, ah, tá, então eu andei um passinho, beleza. Não cheguei no final, mas eu andei um passinho. Ao final do quinto livro, Nada se resolveu, nada Daenerys continua lá Ela todo, ainda, não, ainda chegou. não chegou Ainda nada Sabe assim, as coisas, milhões de coisas acontecem É massa, tu lê, lê, lê Mas é uma história que
1: Frustre, se arrasta final, é. Então
0: ao final eu queria Metralhar o cara, tipo assim <risos> Eu imagino quem tá há um tempão esperando é, então, Quem essa começou crítica... a ler desde o comecinho é, Essa crítica realmente A gente tem que fazer Ele não é o autor que se preocupa nem um pouco Com é, satisfazer Com pequenas... Resoluções Goseimas. temporárias. Não tem resolução temporária. Eu imagino que o final vai ser uma coisa assim de fogos
1: de artifício, porque não é possível. É. Uhum. Porque tudo vai ter que ser resolver alguma hora. Tudo né? vai ter que. Eu acho que o último livro vai ser uma coisa que. Não, se ele chegar e falar assim, ó. Ó oh, gente, eu tava pensando em fazer 7, mas na verdade vai ser 9. No, God! No, God, please, no! 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 Não! Oh, não, ele vai
0: sério, alguém vai fazer um atentado, né? Não, senhor?
1: não. Você tem alguém. É, era uma
0: trilogia.
1: É. Olha, já começou aí já.
0: Aí viraram cinco <risos> Aí de 5 passou pra 7. Aí ó, então, agora ó. chega,
1: né? Aí, aí ele lança o sexto e aí todo mundo fala assim: beleza, agora só falta um. Aí ele fala, ó, oh, na verdade. E não vai rolar. É, vai rolar, acho que vou fazer mais três. Ou então
0: é um. O sétimo livro tem 3 mil
1: páginas. It's over 9000! É, um, é. <risos> é. E demora é. É mesa, 10 anos né? pra Aí assim, é. o sétimo livro tomo um, aí é. o sétimo livro tomo dois. É. <risos> é. Parte 1, um, parte 2. Ai caramba, cara. É. Dá, dá medo, hein? Dá medo. Uhum. Pessoal, Começa a seguir história, aí que nem você, se apega à história, quer ver a conclusão do é, negócio. É, aquela
0: coisa, agora a gente já tá no envolvimento com, com os personagens e com a trama que tu realmente quer ver o que, onde que o negócio é, vai então dar, vai. entendeu? E ele é um bom autor e fez uma trama bem legal.
2: Então Eu é não isso. vou ler nada de alguém que esteja vivo escrevendo ainda. É, o André só <risos> só lê, lê livros
1: de autores mortos. Ah, bacana, <risos> então, cara. <risos> De hoje é um, é um filme, um filme da década de 80, que eu, eu acho que gosto mais de filmes da década de 80, quando eu nem era nascido, do que de hoje. É O Enigma do Outro Mundo, ou The Thing, em, no título original. É um filme do, do John Carpenter em que é muito legal. Se passa na Antártida. No inverno, tá, tem lá aqueles, aqueles laboratórios, né, que ficam lá, que o, o, inclusive o laboratório do brasileiro pegou fogo ano passado, não sei se... Você <risos> <sabe>. <risos> como como <risos> que pega fogo na Antártida? Né? <risos> Enfim... A história de terror não poderia acontecer no laboratório brasileiro porque eles já se mataram sem precisar de um monstro ir lá atacar. Mas se passa lá naqueles laboratórios na década de 80 e no, no na estação científica lá americana. E o filme começa com é, a galera do, da estação norueguesa desesperadamente correndo atrás de um cachorro que está correndo lá na neve, tentando matar o cachorro de todas as formas. tanto Eles estão tão desesperados para matar o cachorro que eles inclusive atirem em alguns dos, dos cientistas americanos. Ali. E os indígenas americanos não entendem nada Vêm vem aqueles caras loucos com metralhadora Vindo de helicóptero, eles pegam, matam um cara e, o, e um deles Por acidente explode o helicóptero E toda a galera lá da do, do, do Noruega Morre Por causa de um cachorro? Porque, é, porque eles chegaram loucos tentando matar o cachorro, eles não entendem começa a atirar nos americanos e e eles simplesmente matam os noruegueses Como autodefesa Pega o um cachorro, coloca ela pra dentro Só que eles ficam preocupados com o que aconteceu lá Com o laboratório norueguês. E eles vão lá ver o laboratório Quando eles chegam lá, o laboratório tá totalmente destruído Não sobrou nada peso, madeira, madeira sei lá. E todos os corpos estão, Os corpos que eles acham Estão mortos e mutilados Tem um corpo lá com duas cabeças E meio queimado, segurado E eles não entendem o que tá acontecendo E quando eles voltam o, o cachorro, na verdade, ele se mostra um alienígena. É uma forma de vida alienígena que tem a capacidade de se transformar na forma de vida que ele ataca e, e, e agir como social. Só que quando eles percebem isso, esse alienígena já atacou alguém no laboratório. Então, alguém dos aqueles cientistas
0: não é,
2: é
1: não é a pessoa. Pô. Aí a história começa a se desenvolver. É um filme muito e bom. não é mais Antárt É na, é na, é na Antártida. Tudo na Antártida. Uhum. Antárt só que o, o, Esse é um, é um filme muito bom Porque eu gosto muito Desse tipo de, de história E por ser década de 80 Os efeitos especiais São muito bons Porque geralmente O efeito especial década de 80 É triste Você chora Quando vê hoje em dia uhum. Mas mesmo Mesmo assistindo hoje Você acha legal Eles capricharam muito Então Não é aquela coisa Que faz você perder O, é, o brilho nos olhos Porque a história é boa Mas o efeito é uma bosta Eles conseguem manter A coisa Você consegue se manter No clima E é um filme Que se desenrola De uma forma muito legal eu gosto muito desses, desses filmes de ficção científica. É um ficção barra terror, assim? É um ficção não? barra terror. Uhum. Ficção científica com terror. É uhum. bem legal. É de 82. O Enigma do Outro Mundo. Legal. Não, não conhecia. Né? É, tem Netflix.
2: Tem? Beleza. <risos> <risos> Propaganda gratuita. Propaganda gratuita bom eu então aproveitando que estamos aqui numa equipe multidisciplinar em saúde <risos> trouxe para o Ósmo um joguinho de Android é, ou para quem usa o, o Apple né para o iOS né para algum sistema da Apple um joguinho que chama Plague Incorporation né <risos> É, eu não sou fã de jogos para celulares, assim, eu não gosto, eu acho subjogos, na verdade. <risos> mas a, a vantagem é que popularizou muito os games, assim, hoje que todo mundo, algum joguinho já, já é. entrou em contato. E o legal desse jogo é a premissa dele, justamente, é um jogo de estratégia, um simulador, digamos assim, mas é um simulador de engenharia genética, como, né, é, mais ou menos, é, falando numa um, outra linguagem, mas em que você tem que desenvolver uma... Um organismo doença. pode ser uma doença, pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita, prion, prion ou até outros tipos, tem até é, expansões, né? com vírus de zumbi, coisa assim, mas que você tem que dizimar a população mundial, esse é o objetivo. É, você tem que evoluir características nessa doença que ela consiga matar todas as pessoas do planeta. É, esse é o objetivo. Ah. Então.. E o legal é que não é um jogo, assim, lógico, por ser de celular e tudo mais, não é, assim, não é um jogo gráfico, né? É um jogo que você é, mais enxerga o mapa mundo, como uhum. se fosse um war, né? E ali você tem, você inicia a doença, como se você liberasse esse, essa, essa bactéria, esse vírus em alguma região. Então, escolher um país aleatório, você escolhe, sabendo que países mais desenvolvidos vão ter mais chance de procurar... Eles têm mais a dinheiro para cura e tudo mais... E aí, conforme você vai. Né, as pessoas vão sendo contaminadas, você tem um contador de contaminação, um contador de mortes pela doença, <risos> e as notícias que vão saindo. E aí tem. Conforme... Tem um
1: news em cima, como se fosse uma CBN, que um Ele fica falando coisas aleatórias, né? Tipo, é, tal país tá entrando em guerra com não sei o quê. É. Então... Ou então, antes mesmo da doença ser descoberta, ele fala ah, cientistas da Noruega conseguiram é lá, é, um tá? novo tratamento contra a desenteria. Então qualquer doença. que, que, que lá. Levaram... É, que. Causa desenteria, um dos sintomas de desenteria, vai ser facilmente controlado Não por aquele E aí você é. tem um menu da
2: bactéria que você está desenvolvendo, que o jogo ali você pode pagar ou jogar gratuitamente. Gratuitamente você tem a bactéria liberada. E aí você joga você pode lá desenvolver os sintomas, você escolhe os sintomas. Uhum. E você tem que tomar cuidado, porque você pode pôr sintomas como tosse, legal que você aumenta, inclusive, a problema de contaminar, mas se você for avançando muito rápido e deixar uma doença muito letal, muito letal, ela começa a matar todo mundo que está contaminado e morre, todos todos contaminados se morrem e acabou. Se né? deslocar. Então você tem que ter esse cuidado, né? Ao mesmo não tempo as doenças legal. vão sendo desenvolvidas <risos> e você desenvolve uma uma doença. É, você pode colocar
1: resistência antibacteriana, você você é coloca não, não, é resistência é, e os medicamentos são exatamente pouco, falei com isso, né? Você ai ah, países que não lavam bem a mão e tudo mais, ah, nesse país, é bom colocar uma doença que se propague com contato de pessoa por pessoa. Ah, é, e também, inclusive, é... temperatura, se essa doença é resistente ao, ao
2: calor, frio, ao frio, né? e isso vai determinar se isso vai se espalhar a Europa ou não. É, e aí você também coloca, por exemplo, é, é contaminável pelo ar. Então aí, o ar, aí transferir por avião por exemplo, porque hum. o ambiente está levando de as pessoas, ou por água daí os navios, os navios acabam levando Adoro. isso, porque sempre, né eles pegam água da, do, da, da, região, região. da região, né, e tal e aí você tem esse transporte, né e é muito interessante.
1: <risos> Não é gráfico mas, eu vou... e eu... Cara, é um jogo difícil. Difícil. Né? Até agora eu não consegui. Existem três níveis de dificuldade, né? No mais simples que a gente não jogou, né? É todo
2: mundo porco. <risos> todo mundo é porco, tá escrito lá. As pessoas não lavam as mãos, lavam os, mãos os cientistas e... não trabalham. Tiram folga. <risos> Tiram <te não> folga. <risos> e aí os níveis ele determina por isso, né? É. E aí o nível normal, que é o que eu joguei, foi o que você jogou também tá? uhum. na no É, As pessoas lavam a mão com
1: frequência, ah, os cientistas trabalham três vezes por semana. Ai, que
0: horror!
1: E mesmo assim é difícil. E tem o nível. Muito foda que os cientistas trabalham todos os dias, as pessoas levam a mão com, com o <risos> e é, é muito bacana, a ideia
2: é muito boa. Ah,
0: legal, Um jogo lucrativo. de
2: 2012 chama Plague Incorporation, da Endemic Creations. O <risos> é um nome <novo risos> de Endemic Creations. <risos> uhum,
1: legal,
2: <risos> legal.
0: Que eu trouxe para sugerir para todo mundo é uma obra, na verdade, o oposto né, dos do games seria a leitura de, de O Silmarillion, né, de, de Tolkien. É, eu, como uma Nerd CDF, tinha que recomendar uma, uma leitura. Eu acho que O Silmarillion é um livro que, se a gente tivesse que designar as obras básicas de Tolkien, né, seriam O Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece, O Hobbit e O Silmarillion que são as obras mais famosas dele, embora ele tenha várias outras coisas legais que a gente poderia recomendar. O Silmarillion, ele é uma leitura que não é tão fácil, porque primeiro assim, ele é um livro que foi compilado pelo filho do Tolkien ele foi publicado depois da morte dele, na verdade. Então são é, textos que talvez ele não tinha preparado para a publicação final e foram organizados depois. E basicamente assim, ele, Tolkien era tão genial que ele criou até a própria a Bíblia da Terra-média É como se fosse a Bíblia, é o, o Velho Testamento, Testamento né? Exatamente, então ele Uma parte, uma boa parte Desse livro, ela conta sobre A criação do mundo, os deuses E é realmente fantástico, fantástico. E além disso de bônus, a gente tem um, uma outra sessão que fala sobre Númenor, que é o continente é, perdido dos homens, né? De onde vieram os Númenorianos que depois geraram os reis de Gondor, Gondor, por exemplo. E depois a gente tem um capítulo fantástico também que fala sobre a Guerra dos Anéis.
2: Sobre a Terceira, sobre a Era, terceira
0: né? Era e a Guerra dos Anéis. Então é um plus a mais com muitas informações que não são contidas nos livros do Senhor dos então, para qualquer pessoa que se interessa por o Senhor dos Anéis e pelos escritos de, de Tolkien, o Silmarillion realmente é uma leitura um pouco mais avançada, né, da, da, da obra dele, mas na minha opinião indispensável e extremamente prazerosa também e indicada para todo mundo.
2: Então. É bastante rico, né, e tem inclusive um glossário no final, né, que são muitos nomes, muitos né,
0: personagens, muitos
2: personagens é, são de épocas diferentes, exatamente. Né, dá, na verdade, poderia até dar uma espécie de série. Né? Não, não acho que é um seriado sim. em si, mas Eu uma série. Eu acho que série, é até, assim,
0: né? tem várias histórias, por exemplo, Beren e Lutchen. Uh -huh. é um, poderia até dar um filme, alguma coisinha. É. Enfim, mas, mas são coisas tão... Eu não sei se exatamente a gente tá no momento ainda de, 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 de isso, não sei, mas eu acho que é que são coisas que eles gerariam séries talvez. Sim, são interessantes. Contos,
2: sim. São histórias tão interessantes quanto, né, do Senhor dos Anéis. Sim. Só que a gente se apega muito aos personagens de Senhor dos Anéis. Né? É. Eu quando eu li, eu li primeiro o Senhor dos Anéis. Depois eu fui conhecer o Hobbit por causa do Senhor dos Anéis, E aí já também já não tive o mesmo entusiasmo ao ler, porque é uma história muito mais simples, é. né? Uhum. E não tão épica nova, igual. É assim. e, e quando eu fui, ler o marido foi junto nessa Época. Eu tinha acho que uns 14, 15 anos. E então, ela é uma leitura é. bem
0: pesada. E aí o
2: Silmarillion, pra mim, naquela época, não foi muito legal. Aí eu tive que ler depois Tem com mais calma, é. Porque justamente aí é, é densa, né? Uma uhum. leitura densa e, uhum. e um pouco desorganizada. Mesmo. É,
0: exatamente. Ele não tá. Ele era perfeccionista. Não foi uma obra que ele publicaria, eu acho, em vida,
1: é. Mas
0: ao <risos> mesmo tempo, aquilo que não era publicável pra ele ainda é genial.
1: Agora tá na hora. Do Vedita? Do... <risos> Falar a frase dele. É a hora, então, do verme maldito. Verme maldito. O que temos para hoje do verme maldito, André?
2: Verme maldito de hoje... É, é musical. A gente sempre fala de jogos ou de filmes ultimamente. Tipo, é. Mas dessa vez a gente pegou no, no ramo musical. Duas músicas de duas. Heresias? <risos> é, também conhecidas como heresias. É, uma do grupo Leva Nós oh. <risos> e outra do.. Do qual é o nome do rapaz lá? Até já esqueci o nome dele, que o é o Zubal. Zubal. Então, é, a primeira é Superman, a Liga da Justiça. <risos> então você já deve ter ouvido, de repente, essa música, muita gente não ouviu. Eu vou colocar o trechinho dela pra vocês ouvirem aí depois. Mas basicamente é uma espécie de um axézão né? É. Em que é, se fala sobre a Liga da Justiça, entre aspas, né? Bem entre aspas. Bem entre aspas. Então, por exemplo, né? Muito densa né, a leitura. Superman ficou é fraco. É. O Superman ficou fraco, o pinguim jogou Kryptonita. Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Não roubaram, Eita, não roubou. Não.
1: Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita Lex, luto e coringa Roubou o laço da Mulher Maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita Lex, luto e coringa Roubou o laço e aí, tô X a justiça toda dominada Agora só tem uma saída, pode, foge Mulher Maravilha A canção permita,
2: foge Mulher Maravilha
1: Shut up!
2: Cara, aí isso, isso, né? isso essa estrofe duas vezes, e aí vai, né? Foge, foge com a Mulher Maravilha, foge, foge Superman. Mais
1: 75 vezes.
2: E é. é, até ficar pegajoso, né? O que as pessoas gostam. E a outra, que é do Ciclope, né? pior, pior ainda. Chama né? Eu Sou Ciclope. Né? Então ele fala que essa é a nova onda do verão. Peguei meu óculos sem lente e personalizei.
1: <risos> Se liga aí,
2: galera, nova onda que eu criei. Eu Sou eu Ciclope, eu Sou né? Ciclope. Eu sou o Ciclope, a voz dos humildes, a voz dos mais pobres. Ai, cara, que vergonha ali <risos> essa merda, velho. <hein?
1: risos> Peguei meu óculos, excelente, e personalizei.
2: Super-heróis envolvidos, como Eu Sou o Jorge, Eu, eu Sou o Jorge. Jorge. É. Mas tudo bem, não, não me afeta, não não. É, não, não... Incomodaria, é,
0: não me incomodaria, incomodaria.
2: Mas quando eu vejo isso eu fico realmente triste porque. É ofensivo. por um bom tempo sempre foi um dos personagens que eu sempre gostei do Meu né? <risos> favorito. favorito, favorito. É ofensivo. E... É e o do Superman também, né? Que é o Pinguim, lá de Gotham City encontrou o Superman e jogou Kryptonita nele. E aí, Por causa disso o Superman fugiu com a Mulher Maravilha que teve seu laço roubado pelo Lex Luthor e pelo Coringa. Caralho. Então veja que as essa... risadas.
0: Fantástico. Escola... O cara
2: é. conhecimento esse profundo. É, E esse canal musical já vem, já faz. Praticamente o um Tolkien esse cara. É.
1: <risos>
2: Agora, com que autorização esse cara tem pra fazer isso com esses personagens, né? Ah, é, é, ele é cantor de axé, velho. Mas, <risos> é, mas, não, mas é... ah,
0: será que não tem alguma coisa de copyright? Alguma coisa de...
2: É, vai falar que o cara pagou os direitos autorais autor e ia ficar bravo também. <risos> eu acho então, que talvez não.
0: É, vamos denunciar então,
2: pelo menos. O pessoal denuncia todo mundo. vamos todo mundo
1: denunciar. Quem foi o grande vencedor da nossa promoção do último podcast sobre vilões? A promoção, a pergunta era qual vilão você gostaria de ser e por né, dos vilões que nós é, comentamos no podcast sim. e por quê? Entre todas as respostas... Entre as pessoas que disseram que queriam ser o Homem-Aranha <risos> por fazer o bem <risos> e as outras pessoas que só queriam, <risos> sei lá, fazer... Bom, as respostas você pode conferir lá no nosso post.
2: O ganhador foi... O, com o nickname Feroz com Z maiúsculo no final <risos> e depois eu vou encaminhar um e-mail então pra gente fazer o resto das negociações é, ele respondeu, eu gostaria de ser um munhá na minha forma velha e decrépita teria descontos de idosos em cinemas passe livre nos ônibus e fila preferencial nos bancos evitando assim vários transtornos do dia a dia brasileiro e na forma demônio imortal poderia fazer hora extra assustando criancinhas no parque de diversão da Disney já que os parques brasileiros estão todos Falindo e fechando Então parabéns Feroz ganhou a revista Homem-Aranha O Legado do Mal O Legado do Mal é, Agora feedbacks Do nosso último episódio O próprio Feroz fez um feedback Ah é Ele disse que Olá meia lua pra frente Socadores <risos> Só gostaria de fazer um comentário Discordo que Dragon Ball Z Seja o anime Que tenha mais ex-vilões Adversários Que viraram aliados A gente comentou né é. Esse poço cabe a Yu Yu Hakusho que... Segue, que a gente não assistiu, né? Eu já tava básico. na faculdade, que mas... É. é Mas não, na verdade é antigo, cara. Só é, que é... é que passou no Brasil, acho é, é, segue a lista. E aí, uma lista enorme que tá ali. De, de, que com certeza superou a de Dragon Ball Z é,
1: nem dá e pra ler ele falou, é coisa.
2: isso, um abraço então, obrigado pela contribuição realmente a gente não, não conhecia essa lista toda, e o Mario Nakano que, que participou do nosso podcast de, de Dragon, Dragon Ball. Ball Z ele complementou a própria resposta do Feroz, eu acho que essa é uma característica das histórias japonesas, até porque reflete a história do país, o pior inimigo deles na segunda guerra, hoje é o maior aliado, mesmo que seja economicamente falando, é. o Brasil, é o Japão e o <risos> Brasil, não Estados Unidos e Japão, né, o o próprio Mario falou que o vilão mais foda que ele achou foram os homúnculos que são do Fullmetal Alchemist que é um manga uhum. é, e aí também citou um outro vilão que é o Master do Doctor Who, que é um Time Lord também, que provocou, quase acabou com todo o tempo e espaço algumas vezes algumas vezes? <risos> A gente ainda recebeu o feedback dos episódios 7 e 2 Caramba! Essa semana. No episódio 7, que foi de zumbis, o Lee Halloween. Já o nome já, já tem a ver com zumbis, né? É, adorei o podcast, mas a pergunta que fica é: por que as pessoas gostam tanto de zumbis? Talvez uma desculpa pra tirar na cabeça daquele vizinho chato. Abraço. E o no episódio 2. O... Cara, foi sobre o que? O episódio 2 nem eu lembro. <risos> dois pra que se dava de multiplayers. Ah, Dá multiplayers. pra jogar de dois. Ah, sim. Ele só comentou, né? Vários Ks em sequência, né? Kkkkkkkkkkkkkkkkk. Ah. Da galera.
1: <risos> <E uma risada. risos> Mas obrigado, agradeço o elogio, né? É, a, que se a gente não sabe se você dormiu com o nariz em cima da letra. <risos> ou se você quis comentar.
2: Aliás, pesquisando ver o verbo maldito desse mês, desse mês, nesse né, podcast eu vi um cara que dormiu em cima da letra do, do, do número 2 Ah, dois, sim. e acabou é, de uma transferência bancária é, de, de dois, 222 milhões, 22. 222 mil, 220 dois, 22, 22, é. É. e 2,22 <risos> e ele foi demitido, entrou com processo, ele não foi demitido, a supervisora foi demitida hum. e entrou com, com processo não se sabe o destino dele acho que ele foi morto, <risos> na
0: verdade
2: o por... cara que perdeu <risos> toda é. essa grana, não mas eles conseguiram corrigir felizmente imagina <risos> o cara, dormiu imagina cara que viu isso Trata 2 milhões e... <risos> Depois ah. aí, aí não, era pra transferir Sei lá, 60 reais Aí depois volta aquele é, E tira, sei lá, 222 milhões 222 mil, <risos> 200 e, <risos> tá? Quanto? e sobra 60 é,
1: sobra rico. <risos> rico por alguns Segundos. Min segundos, minutos, sei lá eu já tinha tudo a conta é. saca, fala, saca fala tudo leva tudo pra fora leva tudo pra fora, não sei de nada é.
2: só pra terminar então, é agradecer os, os parceiros do site pessoal que tá sempre em conjunto, né tá, tá lá na nossa página principal, os Sim. parceiros só em especial, pessoal do Conexão Nerd do Arte Final Cultura Pop o Celso do Defendant Jogos ele faz lives de, de gameplays também faz, termina jogos, né online, ao vivo, e também faz
1: via YouTube também. Aquele que tem o objetivo de vida difícil pra caramba, né? De zerar todos os jogos não, do mundo. Não, é oh, não é isso. O
2: Celso, ele é expert em retro games, principalmente da SEGA, Mega Drive. Ah, tá. O foco dele é Mega Drive. É, mas também tem esses outros também, né? Que querem zerar todos os jogos do mundo. <risos> é, Dragão de Botas, Comunidade de Mega Drive, que é do próprio Celso, entre os outros. Então, eu também agradeci a presença da Cecília. Então, que <risos> foi 60... 70, 80% do nosso podcast <risos> é,
1: Muito obrigado por, por Compartilhar os seus conhecimentos E por super, suportar os outros blogs ah,
0: não, Mas obrigada gente Agradeço a oportunidade Espero não ter falado muito asneira. Se tem alguém que quiser questionar alguma coisa Eu estou à disposição aí. Valeu.
2: Deixem as mensagens E aí, se você estiver ouvindo isso pelo Facebook Compartilhe, curte Pelas outras plataformas sociais também Muito obrigado galerinha Até a próxima
1: soco.